0: I moi drodzy, co jest takim celem udanej edukacji w dziedzinie finansów osobistych? Otóż takim celem jest uzyskanie pozycji rentiera, czyli osoby, która utrzymuje się całkowicie z dochodów pasywnych. Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu po o pieniądzach, którego partnerem jest General Investment z TFISA. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzką o pieniądzach. Dzisiaj przygotowałem dla Was solowy odcinek. Otóż pomysł na odcinek powstał po tym, jak trafiłem na dość ciekawe badanie zatytułowane Badanie świadomości i wiedzy ekonomicznej Polaków według projektu badawczego zrealizowanego na zlecenie Narodowego Banku Polskiego przez konsorcjum IBC Group oraz Centrum Badań Marketingowych. Indykator techniką CAPI oraz metodami zdalnymi w czasie epidemii na reprezentatywnej próbie N2001 mieszkańców Polski w wieku 15 plus 2020 rok. Moi drodzy, musiałem podać tę nazwę w całości, by móc bez przeszkód zacytować to badanie w tym podcaście. Z tego badania wynika, że samoocena wiedzy ekonomicznej Polaków jest dość niska. Jedynie 8% uważa, że Ich wiedza jest raczej duża. Jednak w porównaniu z pomiarem z 2015 roku wzrósł odsetek takich osób. Więcej jest również osób, które oceniają swoją wiedzę jako średnią. Istotnie mniej jest natomiast osób oceniających swoją wiedzę jako raczej małą. Co ciekawe, w obecnym pomiarze ani jedna osoba nie oceniła swojej wiedzy bardzo wysoko. Średnio Polacy odpowiadali poprawnie na 24 z 41 pytań z testu wiedzy ekonomicznej. Według tego indeksu wiedzę niską i bardzo niską ma 14% Polaków, średnio 33%, zaś wysoką i bardzo wysoką 52%. Należy jednak zauważyć, że wśród tych ostatnich bardzo wysoki indeks wiedzy, 33 lub więcej poprawnych odpowiedzi, ma 7% badanych. Poziom tej wiedzy ekonomicznej jest zależny od szeregu czynników, zarówno tej wiedzy oczywiście subiektywnej, jak i obiektywnej. Na przykład czynniki demograficzne. Poziom wiedzy ekonomicznej Bardzo silnie zależy od wykształcenia badanych. Im wyższe wykształcenie, tym lepsza samoocena wiedzy ekonomicznej i obiektywny indeks wiedzy. Istotne znaczenie ma również wiek. Respondenci najmłodsi poniżej 24 roku życia i najstarsi powyżej 55 roku życia mają zdecydowanie niższą wiedzę. Z wiekiem związana jest również korelacja między wiedzą ekonomiczną a aktywnością zawodową osoby. W wieku 25-54 lata oraz osoby aktywnie zawodowo mają wyższy poziom wiedzy. Wyższy poziom wiedzy mają te osoby, które w dzieciństwie w domach rodzinnych rozmawiały ze swoimi rodzicami na tematy finansowe, uczestniczyły w zajęciach ekonomicznych w szkole, jak również dokształcały się z ekonomii i finansów poza szkołą. Ci, którzy lepiej oceniają swoją wiedzę i uzyskują wyższe oceny w teście, w większym stopniu dostrzegają potrzebę i użyteczność w ekonomii w codziennym życiu. Lepszą samooceną wyróżniają się użytkownicy nowych technologii, np. osoby, które korzystają z internetu, mają smartfona, oraz osoby regularnie czytające prasę codzienną i czasopisma. Te osoby uzyskują wyższe wyniki w teście wiedzy. Ponad 60% polskiego społeczeństwa wymaga podstawowej edukacji w zakresie ekonomii i finansów. Są to przede wszystkim najmłodsi, czyli między 15-24 rokiem życia i najstarsi po 55 roku życia, a także osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym, częściej mieszkańcy wsi i małych miast. Starsi natomiast powyżej 55 roku życia jest to bardzo trudna grupa, ponieważ często prezentują postawę zamkniętą, negatywną wobec wiedzy ekonomicznej i postrzegają tę wiedzę jako niepotrzebną. Swoją wiedzę głównie Czerpią z własnych doświadczeń, od znajomych, rodziny, z programów telewizyjnych i dotrzeć można do nich za pośrednictwem radia i dodatków w prasie lub ulotek. Nie jest to jedna grupa wykluczona cyfrowa. Połowa korzysta z internetu, 48% ma smartfona, 40% korzysta z mediów społecznościowych, w tym 25% z Facebooka. Więc co mogłoby ich skłonić do poszerzenia tej wiedzy ekonomicznej? Według tego badania trudna sytuacja w rodzinie lub wzięcie kredytu. Wtedy zdecydowaliby się na taką naukę, douczenie, doszkolenie. W tej grupie osoby generalnie bardziej wolałyby nauczanie w postaci przykładu stosowania tej wiedzy. W życiu codziennym i korzyści, jakie będą mieli z tego. Na przykład zarządzanie budżetem domowym, pokazywanie podręcznych kalkulatorów, mini księgowość domowa. Dobrym medium dla takich osób jest telewizja publiczna, programy śniadaniowe głównie. Te badania pokazują jak ważna jest edukacja w dziedzinie finansów osobistych ale czym są te finanse osobiste i skąd się wzięły zacznijmy od tego czym są i tutaj za wikipedią jest taka definicja którą możecie znaleźć otóż finanse osobiste to część nauki o finansach zajmująca się zachowaniem gospodarstw domowych na rynku finansowym zajmują się m.in. analizą potrzeb finansowych, gospodarstw domowych i sposobów ich zaspokajania. Badaniami rynku usług finansowych, gospodarstw domowych oraz diagnozą postaw konsumentów wobec poszczególnych instrumentów i produktów finansowych. Tak brzmi definicja, no ale głównym celem tych finansów osobistych jest zarządzanie majątkiem, czyli po prostu gromadzenie majątku w odpowiedniej wysokości i później skuteczne pomnażanie z wykorzystaniem różnych instrumentów inwestycyjnych. Jednym z celów nauki finansów osobistych jest umiejętne zarządzanie pieniędzmi. W ramach tego obszaru można wyodrębnić planowanie, kontrolowanie wydatków, prowadzenie budżetu domowego, zarządzanie płynnością, chociażby przy wykorzystaniu różnego rodzaju kredytów, pożyczek. A takie utrzymanie, Płynności w budżecie domowym pozwala z czasem odłożyć część środków na, na przykład na poduszkę finansową, która może się przydać na wszelki wypadek. Takie gromadzenie pieniędzy na poduszce finansowej pozwala zainicjować zachowania związane z kumulowaniem oszczędności. To może spowodować przejście na taki wyższy poziom tajemniczenia, czyli systematycznego oszczędzania na różne cele, na przykład Takie cele długoterminowe jak edukacja dzieci czy odkładanie pieniędzy na emeryturę lub zakup na przykład domu. Finanse osobiste są też postrzegane w ujęciu bankowym. W przypadku banków jest to trochę inaczej rozumiane. Najczęściej określa się to jako grupę produktów finansowych przeznaczonych dla takiego klienta indywidualnego. Takie jak produkty, takie jak konta osobiste, karty kredytowe, konta oszczędnościowe, pożyczki hipoteczne, kredyty. My skupimy się bardziej na finansach osobistych w ujęciu prywatnym, czyli Funduszach, które z miesiąca na miesiąc składają się na nasz budżet domowy. To są pieniądze, które otrzymujesz w postaci różnego rodzaju wypłaty, które zarabiasz ze swojej działalności, lub sprzedając różnego rodzaju rzeczy, oferując usługi. Pieniądze, które oszczędzasz, które otrzymujesz, pieniądze, którymi zarządzasz i które Wydajesz. Są to dochody też z emerytury, renty z jakiegokolwiek innego świadczenia. Pieniądze, które wydajesz, to są pieniądze, które wydajesz na codzienne zakupy, takie jak żywność, ubrania, czynsz, opłaty za telefon, prąd, gaz, internet teraz, oszczędności, czyli pieniądze, które oszczędzasz w każdym miesiącu lub za każdym razem, kiedy otrzymujesz jakiś wpływ. Pieniądze, które inwestujesz, ponieważ udało Ci się je zaoszczędzić, więc więc chcesz je w jakiś sposób pomnożyć. I ze wszystkich tych rzeczy, które wymieniłem w ramach finansów, które składają się na finanse osobiste, najważniejsze są oszczędności, czyli regularne i konsekwentne odkładanie takiej rezerwy pieniężnej w ramach dbania o utrzymanie swojej płynności finansowej. To pozwala, tak jak powiedziałem, wykształcić zdrowy nawyk systematycznego oszczędzania na cele długoterminowe, które wymieniłem, takie jak chociażby zakup domu lub przyszłą emeryturę albo na studia dzieci. I moi drodzy, co jest takim celem udanej edukacji w dziedzinie finansów osobistych? Otóż takim celem jest uzyskanie pozycji rentiera, czyli osoby, która... Utrzymuje się całkowicie z dochodów pasywnych, które spływają na konto z tytułu różnego rodzaju odsetek, od posiadanego kapitału, z tytułu dochodów z dywidend, funduszy, akcji, obligacji, zysków, z wynajmowanych chociażby nieruchomości. Już mniej z lokat bankowych ze względu na dość niskie oprocentowanie są dość nieopłacalne. Pieniądze, które trzymamy po prostu na koncie tracą na wartości przez inflację. No ale moi drodzy, tyle jeśli chodzi o samą definicję finansów osobistych, ale skąd się wzięła w ogóle edukacja w tej dziedzinie finansów osobistych? Zanim powstała specjalność finansów osobistych, różne dyscypliny, które są ściśle z nią związane, na przykład ekonomia rodziny, ekonomia konsumentów, były już nauczane w różnych uczelniach w ramach ekonomii domowej od ponad 100 lat. I takie najwcześniejsze znane badania dotyczące finansów osobistych przeprowadziła w 1920 roku Hazel Kirk i napisała pracę doktorską na Uniwersytecie w Chicago i ta praca położyła podwaliny pod ekonomię konsumentów i ekonomię rodziny. Margaret Reid z kolei, jak widzicie kobiety były prekursorkami jeśli chodzi o finanse osobiste na świecie. Margaret Reid Profesor ekonomii domu na tej samej uczelni jest uznawana za jednego z pionierów w badaniach zachowania konsumentów i zachowania gospodarstw domowych. Z kolei w 1947 roku Herbert Simon, laureat Nagrody Nobla, zasugerował, że osoby decydujące o majątku swoim nie zawsze podejmowały najlepszą decyzję finansową ze względu na swoje ograniczone zasoby edukacyjne No i osobiste skłonności. Z kolei w 2009 roku Dan Ariely zasugerował, że kryzys finansowy 2008 roku pokazał, że ludzie nie zawsze podejmują racjonalne decyzje finansowe, a rynek niekoniecznie się samoreguluje i koryguje wszelkie nierównowagi w gospodarce. Bo tak jest, tak się okazało właśnie w 2008 roku, że wiele osób myślało, że można w nieskończoność pożyczać pieniądze na puls, tak zwany puls. Dlatego edukacja w zakresie finansów osobistych jest potrzebna, aby pomóc w podejmowaniu racjonalnych decyzji finansowych przez całe życie. Doprowadziło to do tego, że niektóre amerykańskie uniwersytety w latach 90. zaczęły oferować programy edukacyjne finansowe na studiach licencjackich, jak i magisterskich. Powstały prace, czasopisma, takie jak dziennik Doradztwa Finansowego i Planowania, Journal of Personal Finance. Pojawiły się też programy edukacyjne skierowane do też określonej grupy osób, takie jak na przykład finanse osobiste dla dzieci i młodzieży lub dla kobiet. No ale nie było takiego ustandaryzowanego programu nauczania w zakresie finansów osobistych aż do właśnie kryzysu finansowego w 2008 roku. Tak wyglądało to w Stanach. No, znajomość finansów w Ameryce ma historię tak starą, jak sam kraj. Otóż zaczynało się to dość nieformalnie. Szkoły nie oferowały zajęć finansów osobistych, a zawody, które teraz zapewniają wiedzę finansową dla do dorosłych wtedy nie istniały. Wskazówki dotyczące zarządzania pieniędzmi pochodziły głównie od rodziców, przyjaciół lub mentorów osób, które według nas miały od nas większą wiedzę w tej dziedzinie. Jeden z najwcześniejszych zapisów tego rodzaju edukacji w zakresie finansów osobistych pojawił się w 1757 roku za sprawą mojego idola, Benjamina Franklina, który już wtedy napisał książkę pod tytułem The Way to Wealth*, czyli Droga do Bogactwa. Ta książka jest podsumowaniem rad Benjamina Franklina zawartych w jego almanachu, Poor Richard, biednego Richarda opublikowanego w latach 1733-1758. Jest to zbiór przysłów wplecionych w jego swoisty kodeks postępowania w życiu. Mówi głównie o pracowitości, oszczędności jako drodze do bogactwa. Jednocześnie zapewnia zdobycie i praktykowanie cnót osobistych, o których rozwój Franklin zabiegał, prowadząc codziennie swój journal. The Way to Wealth to jest taki esej i zbiór porzekadeł, porad, wiele zwrotów, które z tej książki przytacza tzw. Ojciec Abraham, jest do dziś znana. Głównie opierają się na tematyce etyki pracy i oszczędności. Te rady są tak samo aktualne jak te 270 lat temu, kiedy zostały napisane po raz pierwszy. Pozwólcie, że zacytuję kilka rad jego autorstwa. Zoszczędzony grosz to zarobiony grosz. Lenistwo utrudnia, ciężka praca ułatwia. Uważaj na małe wydatki, mały wyciek zatopi wielki statek. Jeśli ciężko pracujemy, nigdy nie będziemy głodować, ponieważ w domu ciężko pracującego człowieka głód zagląda, ale nie odważy się wejść. Mądrzy ludzie uczą się na błędach innych ludzi, jak głupcy na własnych. Dodaj oszczędność do ciężkiej pracy, jeśli chcesz, aby twoja ciężka praca była bardziej skuteczna. Kup to, czego nie potrzebujesz, a sprzedaż to, czego potrzebujesz. Nauka jest dla pilnych, Bogactwo dla uważnych, moc dla śmiałych, a niebo dla cnotliwych. To mi się akurat podoba. Kto żyje nadzieją, umrze naczo. No i na koniec, pomyśl, co robisz, kiedy masz długi. Oddajesz innym władzę nad swoją wolnością. Jeśli nie możesz spłacić w terminie, wstydzisz się widzieć swojego wierzyciela i będziesz się bać z nim porozmawiać. Takie proste rady, wydawałoby się. Tak jak wydawałoby się, że te lekcje z tych podcastów, które nagrywam są proste i oczywiste, ale jednak nie, jednak nie, jednak musimy cały czas sobie przypominać, cały czas utrwalać w sobie te główne zasady dotyczące postępowania w ramach finansów osobistych, ponieważ to jest tak trochę jak z prysznicem, nie wystarczy wziąć go raz, musimy cały czas powtarzać tę czynność i przypominać sobie jak postępować w życiu. Moi drodzy, to było w Stanach, a w Polsce prekursorami takiej gospodarności finansowej byli XIX-wieczni pozytywiści, którzy uważali, że społeczeństwo przypomina żywy organizm i dla takiego właśnie żywego organizmu i dobrego jego funkcjonowania potrzebne jest zdrowie wszystkich organów. Głosili hasło bogacie się, propagowali rozumny egoizm, sądzili, że należy pomnażać osobisty majątek, a przy tym tworzyć miejsca pracy dla uboższych. Taką pracę u podstaw promowali polscy przemysłowcy, kupcy, bankierzy i właściciele majątków ziemskich, gospodarujący w XIX wieku na terenie Polski w zaborze pruskim, austriackim i rosyjskim, w warunkach kapitalistycznych wtedy. To się nazywało praca organiczna. Najwcześniej zaczęła się na ziemiach zaboru pruskiego. Pierwszym prekursorem takiej pracy organicznej na ziemiach polskich był Dezydery Chłopowski, Po powrocie ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii w 1815 roku rozpoczął wcielać założenia pracy organicznej w swoim majątku w Turwi. Był rozczarowany polityką Napoleona wobec Polski. Uważał, że jedyną możliwą drogą do uzyskania niepodległości jest odpowiednie, ekonomiczne i edukacyjne przygotowanie społeczeństwa. No ale moi drodzy, mamy początek XXI wieku i wydaje się nam, że żyjemy w najlepszych czasach w historii. Dlaczego więc potrzebna jest znajomość finansów osobistych? Dlaczego ciągle jest tak ważna i aktualna? Bo brak wiedzy finansowej może mieć dość bolesne konsekwencje. Finanse są jedną z głównych przyczyn stresu dorosłych. Każdy może odnieść się do tego stresu, nawet bogaci ludzie odczuwają te problemy. Dług, brak pieniędzy zaoszczędzonych na czarną godzinę może spowodować naprawdę spore trudności w życiu osobistym. Problemy finansowe mogą prowadzić do rozwodu, do złego stanu zdrowia, depresji, bankructwa, nawet samobójstwa. Pieniądze dotykają każdej dziedziny naszego życia. Kariery, zakładania rodziny, kupna pierwszego domu. I niezależnie od tego, gdzie jemy, co kupujemy, gdzie podróżujemy gdzie wychodzimy do restauracji, negocjujemy ceny. Każdego dnia stajemy przed decyzjami finansowymi, a młodym, dorosłym ludziom brakuje tego doświadczenia i wykształcenia, aby podejmować właściwe decyzje. Zrozumienie zarządzania pieniędzmi prowadzi do dobrej kondycji finansowej i pozytywnego nastawienia do pieniędzy. Może kształtować nasz charakter. Prowadzenie budżetu uczy odpowiedzialności. Jeśli ktoś ma dobrze skonstruowany budżet, którym aktywnie zarządza, zmusza go to do przyjrzenia się jego wydatkom. i Wtedy zdaje sobie sprawę z tego, ile ma pieniędzy, ile mu zostaje pieniędzy i to prowadzi do podejmowania lepszych, bardziej świadomych decyzji finansowych. Finanse osobiste jednak wymagają wiedzy, wymagają doświadczenia. A gdzie szukać takiej wiedzy? Gdzie szukać takich doświadczeń? Zacznijmy od podcastów, a najchętniej od naszego podcastu Po o pieniądzach, w którym od czterech lat zaproszenie eksperci dzielą się swoją wiedzą za darmo. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam za tydzień. Właśnie wysłuchaliście podcastu Po ludzku o pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę pozostawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, Piszcie do mnie na fanpage'u po ludzko pieniądzach, i do słyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.